0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Conversando con Ilse. El día de hoy me puse súper, súper creativa y quiero compartir con ustedes un tema que le puse la personalidad que está en todo. Y aquí, ¿escuchas? Quiero hacer la aclaración eh, de forma general por si las personas que me están escuchando son psicólogos, son psiquiatras, son coach, etcétera. ¿Por qué? Porque este término, este tipo de personalidad, yo lo elegí crear, ¿vale? Es decir, no está en el CIE-10, no está en el DCM-5, tal vez esté en libros, pero esté como eh, compaginado con otro tipo de cosas. Es decir, es algo sumamente personalizado que yo quise crear, que yo quise compartir, que es algo mío, ¿vale? Como yo lo veo y como lo he experimentado incluso en las sesiones uno a uno. Entonces, eh, ya aclarado este punto, quiero compartirte también que esta personalidad que está en todo es sumamente común. Por lo menos lo ha sido común en los pacientes que he tenido en México, incluso pacientes que he tenido en el extranjero, como lo es Argentina, como lo es Estados Unidos y como lo es España, ¿vale? Entonces, es decir, que... Aunque la nacionalidad sea diferente, eh, creo que siguen compartiendo algunos puntos que te voy a, a, a decir, ¿vale? Entonces, cabe mencionar que me basé de eso. Y el primer punto, escucha, de esta personalidad que está en todo es que esta persona, este individuo, porque por supuesto esta persona puede ser hombre o puede ser mujer, Vive para y por los demás. Es decir, que no tiene o no elige tiempo para sí mismo. ¿Por qué? Porque siempre o en la mayoría de las ocasiones van a ser más importantes los demás. Llámese su esposo, llámese sus hijos, llámese sus suegros, llámese incluso los amigos o los proyectos de los amigos. Siempre van a preferir al otro, es decir, lo externo, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, se entregan tanto, a escuchar a los demás que definitivamente se van a quedar en último lugar. Ahora, aquí cabe mencionar que recordemos nuestra rueda de la vida que ya les he hecho varios episodios aquí en el podcast y también tengo un, una explicación en Instagram que lo hice el sábado pasado. Entonces, ¿qué tomaría para que lo vayas a ver? Por si es que no conoces la herramienta, tal vez puedas ponerle pausa y puedas saltar a Instagram a revisar de qué trata esta herramienta, ¿vale? Entonces, recordando la herramienta, Podemos darnos cuenta y podemos identificar que van a haber áreas que son más individuales. Por supuesto, como el área espiritual, el área de la salud, el área económica. Pero van a haber áreas las cuales son, eh, digamos, como más sociales. Y que implica la familia, la pareja, los amigos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de personas o de personalidad que está en todo... Van a preferir esta parte de el darme a los demás. Preferir áreas en las que están involucrados los otros. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esta persona se pone en último lugar. Ahora, el punto número dos, escucha es que llega un punto en que estas personas creen que son indispensables para el otro. Y ahora, aquí hay un punto importante. Si ellos se han dado cuenta, ya se han percatado, perdón por esa moto, ¿qué pasó? Se han percatado que todavía no son como super necesarios para los demás, ellos intentan hacerse necesarios. Es decir, detrás de esta parte de ayuda, de contribución, de él no te preocupes, yo te apoyo, hay como tal una situación de gran dependencia emocional. ¿Para qué? Para sentirme importante, ¿no? Es decir, eh, voy a ayudarle a mi amiga porque falleció, vamos a decir, que su mamá y entonces voy a estar apoyándola. Más si se hacen ese tipo de rituales, ¿no? Los que estamos acostumbrados en México como las misas, los rezos, etcétera, voy a ser sumamente eh, necesaria para ella. ¿Para qué? Para que cuando yo me sienta eh, con mayor vacío, ¿no? Porque a veces eso llegan a sentir un gran vacío en diferentes etapas de su vida, o incluso en su vida cotidiana, es decir, en el día a día, ¿qué va a pasar? Voy entonces a decirle, ¿no? Es decir, como que se les hace más fácil, ¿sabes qué? Vamos a vernos. O, ¿qué te parece si vienes a mi casa? ¿Por qué? Porque nuevamente están intentando sustituir el mirarse a sí mismos, ¿vale? No sé si me estoy dando a entender. Tú ahí veme comentando. Incluso aquí voy a dejar en Spotify como eh, la apertura de los comentarios o si quieres mandármelo por WhatsApp, también lo puedes hacer, ¿vale? Entonces, quiero sentirme importante y lo hago a través del otro. Lo hago enfocando mi atención en el otro, ¿vale? Lo que conlleva que estén al pendiente, ese es el punto número tres, que estén al pendiente de la vida de los demás. Y aquí es algo curioso porque lo quise yo poner como los demás porque implica el vecino, el primo, el sobrino, el papá, la mamá, el esposo, los amigos, las personas que no conocen, personas que incluso son como del medio artístico, ¿no?, y que entonces si, si hay una tendencia, ¿no? Como ahora, eh, la de Shakira, ¿no? Y Piqué están llevando, eh, digamos, como el seguimiento de qué está pasando con estas personas. Porque vuelvo al punto, están en la vida de todos, y aquí viene algo muy fuerte, están en la vida de todos, están en los problemas de todos, están en los conflictos de todos, o incluso están en las alegrías de todos. Y, y puede que que estén o alegra, alegrándose o entristeciéndose con lo que pasa con los otros, pero ¿qué crees, escucha? Que no están en la vida de ellos mismos. Es decir, ¿te das cuenta cómo se anulan? Es decir, puede que en estos momentos tenga un amigo que, voy a inventar, ¿va? <ríe> que se sacó la lotería. Y entonces si están tan enfocados en eso que puede que incluso eso les conlleve ciertas emociones de alegría, de tristeza, de enojo, de rabia, de culpa, etc. Pero se anulan porque están viendo primero al otro, ¿no? Es decir, todo es hacia afuera, hacia afuera y hacia afuera, ¿vale? Ahora, aquí también... Eh, me, me centré en poner esos tres puntos, si tú quieres, tal vez muy, muy generales, pero yo quise centrarme también en la parte de por qué se da este tipo de perfil, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en eso. Y este tipo de perfil definitivamente tiene una autoestima sumamente baja, la cual le impide mirarse profundamente, mirarse incluso no tan solo con respeto, sino con empatía, con curiosidad o con paciencia, no con este tipo de emociones. Entonces, ¿qué implica? Que ellos se sientan sumamente cabizbajos, que se sientan que no pueden, lo que conlleva que su autoconcepto de sí mismos sea muy vago como como si fuera algo como muy nublado no de sí mismos es decir estas personas están tan afuera de lo que hay en lo que pasa eh, eh, en cómo se llevan los demás en cómo se relacionan que entonces pareciera que metafóricamente no se pudieran ver vale es decir me aferro a ver a los demás, me aferro a ver a los demás, pero no logro verme. No logro mirarme, no logro ver eh, ni siquiera mis heridas o no logro ver mis carencias. Y aquí hay algo también súper fuerte porque más allá de ver, digamos, tus áreas de oportunidad... Tampoco pueden ver sus capacidades, tampoco pueden ver sus habilidades. Es decir, que son este tipo de persona que tal vez, voy a poner el ejemplo, eh, el mío, el que yo me alací el cabello, ¿no? Es decir, yo lo tenía ondulado, me hice un tratamiento y entonces ahora lo tengo lacio. ¿no? Y entonces vamos a suponer que viene alguien, un amigo, una amiga, y esta amiga me dice, ¡Ay, qué bonito te quedó el cabello! Estas personas eh, no logran verse, no logran aceptarse, que de plano no pueden recibir ese halago, esa palabra. ¿Y entonces qué pasa? Tal vez le dicen a la persona, ah, sí, pero no me gustó, ¿cómo me quedó? O, ah, sí, ya está lacio, pero prefería el chino. Ah, sí, eh, ya está lacio, pero... Ya no me gustó tanto. O, ah, sí, ya me acostumbré. Es decir, si te das cuenta, pareciera que tienen una capa muy profunda en la cual no pueden recibir el halago, las palabras hacia ellos, ¿no? Como que les es muy complicado. Por ello, es también, escucha, que tiendan a estar... Eh, criticando, juzgando a las demás personas, ¿no? Aquí cabe mencionar algo importante que, que yo me refiero a esta cuestión de crítica o, o vamos a llamarle crítica a opinión que implica tanto algo positivo como algo negativo. ¿Por qué? Porque algunos van a decir, ay, no, es que yo sí me fijo en los demás, pero yo siempre trato de ver lo bueno. Es decir, si Juanita Pérez se compró su casa, yo digo, ay, qué padre que se la compró. Si a Juanito Pérez también eh, se sacó la lotería, yo me alegro por Juanito Pérez y opino que está súper bien que se haya ganado la lotería. Ok. Esa acción del opinar, sea positivo sea negativo, es un juicio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a, a tus puntos de vista, estás generando como tal una opinión. ¿Vale? Entonces, también es como un, una crítica, por así llamarlo. O por lo menos, yo así lo llamo y yo así lo estoy explicando. ¿Vale? Entonces, este perfil... En consecuencia, va a haber siempre el negrito en el arroz, ¿no? El, Por ejemplo, ah, es que fuimos el fin de semana a una clase. Y entonces, una persona que precisamente no tenga como tal este perfil que yo les comentaba, que está en todo, les va a poder decir, ah, pues miren, a mí me nutrió en esto, en esto, en esto, y tal vez sí no me gustó tal cosa, pero lo demás, fabuloso. ¿No? ¿Y qué pasa? Este tipo de personas, este tipo de perfil va a estar súper, súper enfocado en lo negativo, ¿no? Es decir, así ah, me gustó, te va a decir, pero entrando había mucha gente y después estaba, eh, estaba la comida y no me gustó, la verdad es que el sabor estaba muy, este, muy mal, eh, el agua ya no estaba caliente para el café, este, los refrescos estaban tibios. Y si te das cuenta, entonces se va tornando una plática que viene con suma, pero suma carga, vamos a llamarle así, negativa, para que tú la identifiques a qué me refiero, ¿vale? Entonces, en la cuestión de relaciones interpersonales, igualmente, Van a estar criticando, van a estar opinando sobre lo que le falta, ¿no? O sobre lo que faltó, ¿no? Voy a poner otra vez el ejemplo, que sean ahora dos amigos y que entonces esos dos amigos salieron a comer... Y entonces es como preguntarle no a esta persona con este perfil de esta en todo, ¿cómo te fue? Ay, no, pues ¿sabes qué? Que estuvo, sí estuvo buena la comida, pero no me agradó la cuestión de la plática con este amigo, porque últimamente se ha vuelto, ahora la palabra, ¿no? De modo, se ha vuelto súper tóxico y entonces lleva una relación súper codependiente con su con su pareja y con su papá, y entonces me estuvo platicando eso y está inmerso en un buen de broncas y no sé qué. Y aquí, escucha, puede que sí, a veces la, la plática de las personas se torne muy a lo negativo, ¿no? Sin embargo, ¿tú qué es lo que estás absorbiendo o qué tanta veces capacidad de voltear la situación puedes? ¿A qué me refiero? A que ya al estar en contacto con estas personas, o sea, si te traen y te traen y te traen a lo negativo, ¿qué tanta capacidad tienes tú para, para decirles también algo positivo? ¿Por qué? Porque como te recuerdo que estas personas eh, no pueden verse a través de los otros, pareciera que en los otros ven todo lo malo, ¿no? Porque aquí es eh, otro punto importante que estas personas muestran su vacío a través de los demás, ¿no? Es decir, eh, yo me siento tan mal conmigo, yo me reprocho tantas cosas, yo me juzgo tantas cosas, me critico tantas cosas, que entonces prefiero proyectar, y literal, se va a escuchar hasta tal vez feo, pero proyecto esa mierda, proyecto todo eso súper negativo hacia los demás. Y entonces agarro parejo y digo, no, qué, qué poca este, su actitud de... Ese ejemplo, ¿va? De este amigo está muy mal Y de, de mi maestro de tal clase estuvo súper pésimo Y del otro también Y este, mira, este señor en la calle también es un marrano que está tirando basura Y entonces, si te das cuenta, es su gran vacío también El que lo hace mirar todo lo negativo en lo demás ¿Por qué? Porque esto también conlleva o está súper relacionado al ruido mental que trae. Eh, si tú no sabes qué es ruido mental, te invito a que vayas también a buscar el episodio de ruido mental en el cual explico que todas las personas tenemos ruido mental, es decir, es esa vocecilla o es esa mente humana ¿no? que está ahí para querernos autosabotear, autoflagelar, etc. Y entonces, en este tipo de personas... El ruido mental, por supuesto, que es sumamente severo y por eso lo están proyectando. ¿Por qué? Porque imagínense que metafóricamente sea como un... Vamos a imaginar que es un tiburón, ¿no? Y que el tiburón es la cabeza, ¿vale? Recordemos que los tiburones, cuando están dentro de la mamá, pues sobrevive el más fuerte. Es decir, eh, de los vamos a llamarla así de los embriones o de los fetitos que estén, va a sobrevivir el más fuerte y por ende los demás pues se los va a comer, ¿no? Entonces literal es así, la cabeza de esa persona es eh, como el estomaguito, ¿no? o el estómago, la panza, no sé cómo se le llame, del de la tiburoncita, lo de la tiburona hembra, y entonces todo este ruido mental son esos, es ese tiburón más fuerte que se come todo lo que hay, no es decir, como sumamente aversivo, sumamente rudo, y entonces como es tanta esa esa energía de ruido mental, que entonces a veces en consecuencia o por mecanismo de defensa qué pasa, proyecto a los demás eso, eso negativo, esa mierda, ¿por qué?, porque si no, la persona no podría sola con eso, ¿no? Es decir, si, si esta persona no hiciera los ejercicios que hace ratito les estaba haciendo, diciendo, perdón, es decir, estar viendo el negrito en el arroz, eh, tener poco autoconcepto, eh, estar al pendiente de la vida de los demás, querer ser súper necesario, vivir por y para los demás, no podría entonces... Eh, el vivir, ¿no? Porque sería como súper negativo adentro y sí, proyecto fuera, pero imagínate que fuera también fuera, <ríe> se escucha súper repetitivo, que afuera también eh, estuviera como un ambiente sumamente aversivo, pues imagínate, considero que entonces pues no podría subs subsistir, sobrevivir y si sobrevive, pues también estamos hablando de cómo sería esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto dentro como fuera está recibiendo muchos estímulos aversivos, ¿vale? Entonces, no sé si va quedando claro, ahorita voy a profundizar, pero entonces decíamos que son súper severos consigo mismos y entonces lo proyectan a los demás. Y entonces... ¿Por qué quise platicar sobre este tema? Que digamos que yo me puse creativa, que lo inventé, ¿no? Que lo puse así, la personalidad que está en todo. Porque no? Más bien, porque es interesante ver que existen este tipo de perfiles. Pero más allá de ver que existe este tipo de perfil como tal en la sociedad, nos volvemos nuevamente hacia afuera. Para mí lo más importante es que tú te identifiques en una, en dos o en, las tres, eh, en los tres puntos que yo te daba al inicio. ¿Por qué? Porque aquí eh, quiero destacar como las áreas de oportunidad que hay que trabajar para este perfil. A ver, entonces nuevamente, <ríe> si tú ya te identificaste con un punto, con los dos o con los tres, déjame decirte, no es que estés loco, no es que seas súper malísima persona, no es que <risa> seas como, no sé, un hijo del demonio, porque a veces pareciera chistoso, pero todavía siguen existiendo esas creencias de, ay, yo creo que yo soy hijo del demonio, y entonces por eso tengo este tipo de pensamiento, no, o este tipo de actitudes. No, eres una persona completamente normal, pero te voy a decir que es lo que se puede trabajar en ti, es decir, las áreas de oportunidad. En primera, yo pondría, escucha, toda esta parte de, de explicar, de explicarte y más allá de explicarte, de ayudarte o de enfocarte o acompañarte a tratar tu ruido mental. ¿Por qué? Porque habemos personas que nuestro ruido mental es muy fuerte, es muy severo, nos atacamos a nosotros mismos. Y en consecuencia, eh, si estoy siendo súper severo conmigo mismo, también fuera se me van a presentar circunstancias que pues, pareciera que están en la sintonía de lo que yo me digo dentro de mí. ¿Vale? Entonces, en primera es eso. Si tú no puedes asistir a un proceso de terapia, te invito a que vayas a escuchar en este podcast Ruido Mental y sobre ese tema hay muchísima información, ¿vale? También que se empiece a trabajar tu autoestima. ¿Por qué? Porque puede que en alguna parte de tu vida se haya lastimado tu autoestima por tu percepción, ¿vale? Es decir, tal vez te sentiste rechazado por mamá, por papá o incluso más, más adelante de tu vida con una pareja, con un hermano, con un amigo, con un familiar y entonces eso conllevó a que tu autoestima se dañara, ¿vale? Además de ello, también considero súper importante fortalecer tu autoconcepto, que tú identifiques bien qué eres tú. ¿Cómo te defines tú? ¿Qué puedes ver en ti más allá de lo que los demás digan? ¿Vale? Es decir, haciendo o creándote, ayudándote nuevamente y enfocándote en tener un mejor autoconcepto, yo creo que tu vida, si es que tienes uno o los tres puntos de los que te hablé hace ratito, tu vida puede cambiar en literal 180 grados. Además de ello, escucha, también es súper importante trabajar sobre el juicio que tienes y que proyectas en los demás. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando estamos hablando de los demás, cuando estamos emitiendo una crítica o, o bien una opinión, que hace ratito yo te comentaba que puede ser positiva o negativa, eh... Estos juicios vienen también de nuestras heridas de la infancia. ¿Vale? ¿Y cuáles son esas heridas? Ah, pues nuestras, las heridas en sí se llaman herida de rechazo, herida de humillación, herida de abandono, herida de traición... O herida de injusticia Y entonces, todas y todos los que están escuchando Tenemos alguna de estas heridas O varias de estas heridas ¿Vale? Entonces, algunos me dicen ¿Se pueden curar esas heridas? No ¿Por qué? Porque esas heridas ya ocurrieron en el pasado, ya ocurrieron en la infancia. Sin embargo, por eso te decía hace ratito, si tú ya te identificaste con algunos de estos puntos que comenté, es súper importante empezar a hacer un trabajo terapéutico, empezar a hacer muchísima introspección para identificar en qué momentos, digamos, está como rebotando esta herida tal vez de rechazo y entonces, como yo me rechacé a mí misma o me rechazaron, en consecuencia, me es muy fácil rechazar a los demás. Y entonces, a veces, es un trabajo que no nos damos cuenta, sino pareciera que estamos en automático. Y pareciera que entonces el juicio u opinión positiva o negativa es usual, es común, sí, pero conlleva, por supuesto, parte de nuestras heridas, parte de lo que vivimos. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que a un niño lo humillaron, ¿vale? Lo humillaron a tal grado de eh, de aventarle cosas, ¿vale? O de pegarle frente a personas, frente a muchas personas o frente a sus amigos. Se crea como tal una herida tan profunda que... En consecuencia se crea también este mecanismo de defensa de una coraza literal de esa persona de ahora yo soy más fuerte y ahora yo voy a ser el que va a humillar, el que va a rechazar, pero ¿qué crees? No es cierto, no es cierto el que tú seas más fuerte. Más bien, no se ha trabajado, no se ha integrado y por supuesto no se ha sanado, por ejemplo, la experiencia que te decía hace ratito, el que al niño lo hayan humillado a tal grado que esa herida haya quedado súper, súper profunda. Y entonces, en eso escucha, es en lo que yo quiero hacer énfasis el día de hoy, que si tú saliste con los tres puntos y, y dices, no manches, yo soy ese perfil, yo te invito no tan solo a que tomes terapia, ahora ya hay muchísimas más herramientas y que incluso son más aceptadas, desde trabajo con ángeles, desde Reiki, desde constelaciones familiares, desde las barras de access, desde temas tradicional. Desde biodescodificación, desde auriculoterapia, es decir, hay infinidad de cosas para que trabajes tú estas heridas, esto, este, esta sensación de rechazo, esta sensación de vacío, este ruido mental y entonces te puedas dar cuenta que tu vida puede ser algo diferente. ¿Vale? A veces pareciera como muy rebuscado o muy complicado, dices, ching, o sea, ya me describió literal esta mujer en esta personalidad en la que todo está, menos están en tu vida, menos estás en tu vida, y me estoy anulando, y tengo una baja autoestima, ay, perdón, <risa> moví aquí, y tengo una baja autoestima, y tengo un buen derruido mental, y mi autoconcepto es muy vago, Trabaja en ti y yo lo que te puedo también super recomendar es que vayas eligiendo en el día a día, ¿vale? Es decir, tal vez hoy ya hiciste algo, hoy ya viniste aquí al podcast psicóloga Ilse Galindo a escuchar toda la información porque tal vez resonó un buen contigo, porque tal vez te describí tal cual que ni siquiera te eliges, que no tienes tiempo para ti que todo es los demás, los demás, los demás, y al último eres tú, está bien. Lo más importante, créeme, en un proceso terapéutico, considero que es eso, el aceptar que estás en una situación donde no te eliges, donde tienes ruido mental, aceptar lo que tienes, aceptar cómo estás ahorita, ¿por qué? Porque ese, sí, créeme que, eh, es el 50% o a veces más del 50% porque digo, si yo ya me di cuenta que tengo un buen derruido mental y que por ello y en consecuencia no me va bien con mi trabajo, no me va bien en la pareja, ya ni siquiera tengo amigos, eh, con mis hijos me llevo pésimo, con mis familiares también. Ok, ¿qué vas a hacer hoy para cambiar eso? ¿Con que tú hagas algo cada día? Por supuesto que vas tú a verlo eh, en un tiempo más este, largo o más a mediano plazo vas a ir viendo los resultados. Considero que también ahorita es de gran contribución el tú darte cuenta si eres este tipo de perfil que está en todo menos en tu vida. ¿Para qué? Porque todavía estamos a mitad de año, ¿vale? Lo que conlleva que todavía tienes más de seis meses, o vamos a decir que seis meses, para accionar, para elegir diferente, para tal vez agendar ya tu proceso terapéutico o agendar acupuntura o ag agendar auriculoterapia o, o agendar tu ceremonia de, <risa> se me fue, de temazcal o agendar tu sesión de barras, agendar lo que vaya contigo, lo que te resuene más pero que te invite y que te lleve, que te acompañe a cambiar tu forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque esta personalidad, escucha, de la que hemos estado hablando ya durante 30 minutos, la personalidad que está en todo, no es algo natural. Más bien es algo súper aprendido, que te decía hace ratito, sí, viene de nuestras heridas de la infancia, viene de nuestra sensación de vacío, viene del ruido mental, viene por supuesto también de la historia de vida, pero el ser humano como tal tenemos nuestras áreas de la vida y se componen de áreas que van a ser muy sociales y áreas muy individuales y se compaginan y crean un todo vale es decir todo ser humano desde bebecitos venimos así completos con esas áreas que obviamente las vamos a ir desarrollando eh, a lo largo de nuestra vida pero traemos digamos el combo completo vale es decir no unas personas traen solamente sus áreas individuales y otros las eh, que son más sociales no traemos un todo y tenemos que potenciar ese todo vale lamentablemente a veces creemos que es algo te decía algo natural y no lo es si tú ya te identificaste yo te invito a que empieces a mirarte un poquito a ti y lo digo de esta forma en diminutivo un poquito porque a veces también, y es algo que no comenté, algo que va a pasar con estas personas es que van a sentir mucha culpa al elegirse. ¿Por qué? Porque están acostumbrados para vivir hacia los demás. Entonces, si tú ya te identificaste, que eres este perfil, esta personalidad que está en todo, con todos, menos consigo mismo, empieza de a poco, ¿vale? ¿Y qué tomaría? para que me mandes un mensaje y yo pueda regalarte un libro eh, que te va a ayudar en este camino y en este reencuentro contigo mismo o contigo misma. Créeme que es un, un libro súper práctico, mega práctico, diría yo que el 100% práctico, para empezar a elegirte. De poco a poco. Y te comparto también lo que una paciente me compartió sobre ese libro. Me decía, oye, me estás pidiendo un ejemplo, ¿eh? que vaya yo a meditar en un río. Eh, ¿Lo puedo hacer sola o lo puedo hacer acompañada? Y entonces yo le decía, pregúntate qué es lo que más te va a contribuir. Es decir, a mí en este momento como irse, a ver, ¿qué más me va a contribuir? ¿Me va a contribuir ir con mis hijos? ¿Me va a contribuir ir con mi hermana? ¿Me va, a ir con, ¿Me va a contribuir más ir con mi papá o ir sola? Van a haber momentos que, por supuesto, me va a contribuir más el estar en sociedad. ¿Por qué? Porque te lo decía, la rueda de la vida implica ambas partes. Sin embargo, van a haber, por supuesto, momentos en los que me contribuya más ir sola. Ahora, si tú tienes esta personalidad que está en todos, menos consigo mismos, ¿qué crees que te va a contribuir? Por supuesto que te va a contribuir más empezar a hacer cosas que solo te impliquen a ti. Y a veces pareciera que es complicado, que es difícil o que es raro. ¿no? Yo no sé si tú has visto o has escuchado sobre los retos que, por ejemplo, te dicen... Yo los aplico también en ocasiones, en procesos terapéuticos y les digo, ¿sabes qué? Este fin de semana te tienes que ir a comer o te tienes que ir al cine solo, sola, contigo mismo. Y hay personas que les da tanto pavor, es decir, como tanta vergüenza, no tanta resistencia, es que me van a ver solo, van a decir que, ¿por qué? Y es decir, nuevamente, se están... Eh, flagelando tanto mentalmente con ese ruido, que nadie dice nada, ni les importa, ¿no? La verdad, pero pues tú solito te estás flagelando. Entonces, ¿qué tomaría para que empieces a hacer cosas por ti, cosas para ti? Yo te, te, te comparto que hace años que, que tenía yo sesiones, ni siquiera recuerdo quién fue la psicóloga que me compartió que fuera a este... Al cine, me parece que al cine sola, no recuerdo quién, pero lo hice y fue tan bonito. Me acuerdo, que ni siquiera recuerdo la película, pero me acuerdo que yo ese día llevaba mis, mis palomitas, mi refresco, mis nachos y en esa ocasión entraron también muy pocas personas y entraban también solas o en parejitas pero eran sumamente pocas, ¿no? Y entonces yo me sentí tan a gusto conmigo misma, de hecho, pues tenía yo, me, a mí me gusta eh, sentarme hasta arriba, en el cine me senté hasta arriba, súper cómoda, casi casi hasta me acosté en los asientos, y me sentí tan, pero también, también he tenido la experiencia de poder ir a comer sola y ha sido tan nutritivo, entonces ¿qué tomaría para que tú, que, que te identificaste con esta personalidad que está en todo también, tenga esta facilidad de empezar tal vez con un granito el día de hoy y mañana te sea más fácil poner dos granitos para ti y al otro día tres y así sucesivamente, recuerda que la persona más importante o por lo menos la persona que va a estar contigo toda la vida eres tú mismo. No te abandones. Y si ya te abandonaste, intenta volver hacia el camino hacia ti, hacia ese reencuentro, hacia esta comunión contigo y con lo que quieres. vale Recordemos que venimos solos e incluso aunque seas gemelo, aunque seas trillizo, etcétera Nacen en momentos diferentes, en segundos diferentes. Y puede que vengan acompañados, pero cada quien tuvo su momento. Igual nosotros, cada uno tiene su momento para elegirse. Y si tienes un buen de culpa, trabaja esa culpa, ¿vale? Y bueno, también te voy a, a, a compartir una herramienta de si tienes eh, culpa, aquí lo voy a anotar, si tienes culpa, escucha, te voy a preguntar y te vas tú también a estar preguntando constantemente a quién le pertenece esto Y esta es una herramienta de Access Consultants que también ya estoy certificada como practicante de barras que tomaría para que también tengas curiosidad, quieras elegirlo y puedas tú potenciar todas tus capacidades, todas tus habilidades y disipar todo aquello que te está impidiendo ser tú mismo o tú misma. Entonces te la repito. Cuando sientas que hay culpa por elegirte, ya sea por elegir tiempo contigo, ya sea por elegir salir contigo, ya sea por elegir regalarte o comprarte algo, vas a preguntar a quién le pertenece esto, a quién le pertenece esto, a quién le pertenece esto. Y puede que no venga una respuesta cognitiva, ¿vale? Sin embargo, energéticamente tú te vas a sentir diferente, te lo puedo asegurar. Porque a cada una de las personas que les he compartido esta herramienta les ha funcionado y también a su servidora, psicóloga Ilse Galindo, le ha contribuido un montón esta herramienta. Entonces, cuando haya culpa, pregúntate, ¿a quién le pertenece esto? Y entrégale a esa persona que le pertenece esa culpa, Tal vez también cognitivamente ni siquiera sepas a qué persona le, le corresponde. Sin embargo, tú le puedes decir, entrego con moléculas de conciencia al portador o como tú quieras decirlo, se lo entrego a la persona de la que haya venido, como tú lo prefieras y como tú te acomodes. Todo eso va también dependiendo tu personalidad, tu forma de ser, ¿vale? Entonces, esa es la última herramienta que quiero compartir contigo y a quién le pertenece esto cuando haya culpa al elegirte. Y bueno, escucha, ¿qué tomaría para que me mandes mensaje y quieras eh, elegir alguno de los servicios que tengo disponibles? Te recuerdo que tengo disponible las sesiones de duelo, por si tú tienes un duelo de hace tiempo o reciente que no le has hecho caso, las tengo disponibles y también tengo ahorita sesiones dispon disponibles de conciencia que les llamo AWARE, para adultos, ¿vale? Por el momento en las sesiones de adolescentes las tengo completamente llenas pero ¿qué tomaría para que también me puedas ir preguntando y cuando yo tenga un espacio te lo pueda yo eh, hacer saber, ¿vale? Recordemos también que cuento con las sesiones de barras de access, que además de estarlas trabajando en el consultorio que me encuentro físicamente en Chalco, Estado de México, también me estoy moviendo a diferentes estados de la República. Entonces, ¿qué tomaría para que tú elijas una sesión de barras con mi energía y bueno, pues por el momento escucha es todo lo que quiero contribuirte el día de hoy, te agradezco muchísimo y recuerda que si viniste por el live de Facebook de ayer, me mandes por favor tus comentarios de qué es lo que te pareció todo este episodio y toda esta información de la personalidad que está en todo menos consigo mismo. Yo te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en Facebook como psicóloga Ilse Galindo, también me encuentras en Instagram como psico-ilse y por supuesto que esta plataforma es donde hasta el momento pues tengo más información con 152 episodios con este. Así que te mando un fuerte abrazo, escucha, y nos escuchamos la próxima.